0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir mal wieder auf einen Bestand, bestimmten Teil unseres Körpers, der fürs Trailrunning sehr wichtig ist, der aber im Training gerne mal vergessen geht. Gleichzeitig ist es auch ein Körperteil, der für mich persönlich tatsächlich sehr wichtig ist, wo ich selber immer darauf achten muss, da gut dran zu arbeiten. Es geht nämlich um unsere Sprunggelenke. Sprunggelenke sind grundsätzlich sehr verletzungsanfällig, vor allem zum Beispiel durch Verstauchungen oder Verletzungen an den Bändern, zum Beispiel durch Umknicken. Und wir haben heute eigentlich so drei Hauptthemen, drei Hauptfragen vor uns. Zum einen, wie sind die Sprunggelenke aufgebaut und wie funktionieren sie? Warum sind starke Sprunggelenke fürs Trailrunning so wichtig? Und natürlich, welche Übungen sind gut für die Stärkung und für die Stabilität deiner Sprunggelenke? Wir legen gleich mal los mit der ersten Frage. Also wie sind Sprunggelenke aufgebaut und wie funktionieren sie eigentlich? In der Folge über Füße, das war, wenn mich nicht alles täuscht, Folge 60, haben wir schon mal über den Aufbau unserer Füße gesprochen. Und die Sprunggelenke sind natürlich sehr eng mit diesem, ich sag mal, komplexen Bauwerk Fuß verbunden. Und zusammen ermöglichen uns ähm, Sprunggelenk und Füße eigentlich die alle Bewegungen, die fürs Gehen und Rennen, aber auch fürs Greifen und Tasten mit dem Fuß nötig sind. Das Sprunggelenk wird aufgeteilt in das obere und das untere Sprunggelenk. Und das obere Sprunggelenk besteht aus drei Knochen dem Schienenbein, dem Wadenbein und dem Sprungbein. Und dabei sitzt das Sprungbein eigentlich wie in so einer, ähm, wie in so einer Gabel zwischen dem Schienen- und dem Wadenbein. Und es wird dort von verschiedenen Bändern festgehalten. Und der Teil des Sprunggelenks, also das obere Sprunggelenk, ist hauptsächlich für das Heben und Senken vom Fuß ähm, verantwortlich. Dann gibt es noch das untere Sprunggelenk. Und auch da spielt das Sprungbein wieder eine Rolle, diesmal in Zusammenhang mit dem Fersenbein. Dieser Teil vom Sprunggelenk ist zuständig für das Heben und Senken vom Außenrand deines Fußes, also für die sogenannte Pronation. Wenn du nicht mehr genau weißt, was Pronation ist, empfehle ich dir zu dem Thema nochmal in Folge 53 reinzuhören. Da habe ich ziemlich genau erklärt, was Pronation und Supination sind ganz kurzer Reminder dazu, also die Pronation ist die natürliche Drehung deines Fußes. Pronation ist nichts Schlimmes das und eine normale Pronation muss nicht durch Einlagen oder ähnliches korrigiert werden. Genau, zurück zum Sprunggelenk. Also das Sprunggelenk äh, wird dann von verschiedenen Bändern stabilisiert. Bänder, könnt ihr euch merken, Bänder verbinden immer zwei Knochen miteinander. Und im Sprunggelenk gibt es zum einen die drei Außenbänder, die am Außenknöchel beginnen und ein Innenband, das liegt dann am, logischerweise am Innenknöchel. Und die Knochenenden, an denen diese Bänder sitzen, die sind noch zusätzlich mit Knorpel überzogen. Und das Knorpelmaterial, das schützt vor übermäßiger Reibung und kann Stöße abfangen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig beim Laufen und Springen, bei der Bewegung, auf unseren Füßen werden tatsächlich enorme Kräfte frei und diese Kräfte werden direkt auf unsere Sprunggelenke gebracht. Und unsere Gelenke müssen dieses Gewicht, was manchmal dem Mehrfachen unseres eigenen Körpergewichts entspricht, abfangen und stabilisieren können. Und das führt jetzt schon zur nächsten Frage, warum sind starke Sprunggelenke fürs Trailrunning wichtig? Sprunggelenke sorgen also zum einen für die volle Beweglichkeit des Fußes, und zum anderen stützen sie unsere Achillessehnen. Je stärker ausgeprägt die Beweglichkeit von deinem Gelenk ist und je besser der Knöchel ausgerichtet ist, desto mehr Energie kann über die Achillessehnen in den Schritt gegeben werden. Diese volle Beweglichkeit ist beim Trailrunning auch darum so wichtig, weil du ja in unebenem Gelände unterwegs bist. Das heißt, deine Sprunggelenke müssen eigentlich immer sehr aktiv mitarbeiten, um das Terrain sozusagen auszugleichen. Und je stärker deine Sprunggelenke sind, desto besser kannst du diese Unebenheiten ausgleichen und dadurch verringerst du die Gefahr für Stürze und für Verletzungen und auch für eben das ganz am Anfang mal genannte Umknicken. Es ist tatsächlich auch so, dass Trailrunning eigentlich besser ist für die Gesundheit und Kraft der Sprunggelenke, als das reine flache Laufen sozusagen auf der Straße. Das ist nur auf der Straße laufen ist nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit der Sprunggelenke. Ähm, wer das nicht glauben möchte, <lacht> ich habe dir eine Studie unten in der Infobox verlinkt, die im Magazin Medicine and Science in Sports and Exercise erschienen ist. Da kannst du auf jeden Fall mal reinlesen, wenn dich das interessiert. So, also wir wissen, wie die Sprunggelenke funktionieren. Wir wissen, warum sie wichtig sind. Welche Übungen sind denn jetzt gut, um die Sprunggelenke zu stärken? Bevor wir uns diese Übungen anschauen, ganz wichtig natürlich vorab, wenn du schon eine bestehende Verletzung hast, also wenn du schon Probleme mit dem Sprunggelenk haben solltest, dann ähm, sind manche von diesen Übungen nicht geeignet. Und bei einer akuten Verletzung gilt, und das kann man nicht oft genug sagen, das gilt immer, such auf jeden Fall einen medizinischen Rat. Ich bin keine Medizinerin und diese Podcast-Folge ersetzt auch keinen Gang zu einer spezialisierten Fachperson, die dir helfen kann, wenn du ein akutes Problem hast. Das wie immer vorweg, bevor hier irgendwelche Übungstipps kommen. Was kannst du aber jetzt machen, wenn du grundsätzlich gesunde Sprunggelenke hast, um die Stabilität im Sprunggelenk zu verbessern? Zum einen solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass deine Gelenke wirklich sehr beweglich sind. Klassische Übungen dafür sind zum Beispiel das Drehen der Knöchel im weiten Kreis. Da kannst du mit und gegen den Uhrzeigersinn, also in alle Richtungen, den Knöchel hin und her bewegen. Das geht auch gut zum Beispiel beim Warm-up und das geht auch gut einfach so mitten am Tag mal zwischendrin die Füße kreisen lassen. Ähm, ich habe eben schon gesagt, ich habe selber manchmal Probleme oder ich habe Probleme im Sprunggelenk. Ähm, das ist einem Unfall geschuldet, den ich als Kind hatte. Und ähm, ich muss das tatsächlich, mache ich das tagsüber immer wieder mal, dass ich mal so ein bisschen die Sprunggelenke kreise. Manchmal knackt es ganz unangenehm. Ähm, falls es bei dir auch immer ständig knackt, dann würde ich dir doch empfehlen, mal abklären zu lassen, ob damit alles in Ordnung ist. Um die Beweglichkeit noch weiter zu verbessern, kannst du auch mit einem Terraband oder mit einem Mini Band Widerstand erzeugen und gegen den Widerstand arbeiten. Also dazu einfach das Band, dieses Mini-Band oder das terra vorne um den Fußballen legen und dann gegen diesen Widerstand den Fuß strecken und mit Hilfe von dem Band den Fuß flexen. Dieses Flexen, also das Anziehen mit dem Band, das ist auch was, was ich selber sehr, sehr oft machen muss, weil mir die Beweglichkeit in dem Sprunglenk zum Heben des Fußes, also ich kann den Fuß quasi zwar ganz weit strecken, aber ich kann nicht so gut flexen, da fehlt mir, da ist so eine Blockade. Und da kann dir so eine Übung mit dem Terraband helfen. Wichtig natürlich, das musst du regelmäßig machen und nicht mit Gewalt, sondern wirklich immer so weit, wie es gut geht. Und wenn du merkst, ah, jetzt geht es nicht mehr, dann ähm, auf keinen Fall noch immer weiterziehen und drücken und irgendwas erzwingen. Um deine Sprunggelenke stabil zu halten, ist es wichtig, nicht nur die Beweglichkeit vom Gelenk zu verbessern, sondern du musst natürlich auch die ganzen umgebenden Muskeln in Form halten. Und dazu gehören jetzt auch nicht nur die Muskeln direkt um das Sprunggelenk oder um den Fuß, sondern das geht eigentlich ähm, für die komplette Beinmuskulatur. Eine Übung, die du zum Beispiel machen kannst, ist das Wadenheben. Das kennst du, glaube ich, auch schon aus der einen oder anderen Podcast-Folge und auch schon aus dem ein oder anderen YouTube-Video. Also stellst dich parallel hin, die Füße parallel hin, und dann hebst du die Waden an, also hebst die Ferse an und senkst die Ferse wieder fast bis zum Boden runter. Und das Ganze kannst du noch erschweren, indem du das zum Beispiel auf einer Treppenstufe machst, also mit den Fußballen vorne auf der Treppenstufe stehen und dann kannst du ein ganzes Stück noch tiefer mit der Ferse gehen und bekommst so die ganze Beweglichkeit im Sprunggelenk. Kannst du da noch ausnutzen sozusagen. Was du auch machen kannst, ähm, was die Beweglichkeit deines Sprunggelenks fördert und auch die Muskulatur in deinen Waden fördert ist. Während des Lauftrainings kannst du ganz gezielt mal kurze Bergläufe einlegen, denn ähm, auch eben beim Bergauflaufen wird die Beweglichkeit vom Sprunggelenk ganz aktiv gefördert. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, also die Muskeln in deinem Bein sind wichtig für die Stabilität deines Sprunggelenks. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist deine Beinachsenstabilität. Also wie stabil dein Bein ist, beeinflusst, wie stabil natürlich unten dein Sprunggelenk ist. Da kannst du alle möglichen Balanceübungen machen, also zum Beispiel ganz einfach anfangen mit einem Einbeinstand oder dann stellst du dich nach und nach auf immer instabilere Untergründe. Das kann zum Beispiel so ein klassisches Balanceboard sein. Wenn du kein Balanceboard hast, dann geht es auch zum Beispiel, es gibt so, ähm, so Sitzkissen, so Luftsitzkissen, auf denen kannst du stehen oder du könntest auf einem zusammengerollten Handtuch stehen. Also ich habe zum Beispiel so ein Handtuch, ein altes, das habe ich einfach zusammengerollt und dann mit zwei Klebestreifen zugeklebt und dann ergibt das eine ganz wunderbar instabile Oberfläche, auf der man mit einem Fuß stehen kann. Du kannst natürlich auch ähm, direkt im Gelände das machen, also den zum Beispiel einen sehr weichen, moosigen Untergrund suchen und darauf stehen. Da einfach darauf achten natürlich, dass du nicht in irgendeinem Naturschutzgebiet auf den Moosen und den weichen Untergründen rumtrampelst. Ähm, oder du könntest auch auf so einen instabilen Untergrund, das wäre jetzt sozusagen die schwierigere Variante, mit einem Bein draufspringen und dann so schnell wie möglich versuchen auszubalancieren. Also zum Beispiel, also du kannst es erstmal auf stabilem Untergrund machen, du springst los und ähm, springst auf ein Bein und versuchst dich sofort in Balance zu bringen. Und wenn du das gut kannst, dann kannst du zum Beispiel auf ein zusammengerolltes Handtuch springen oder auch auf ein großes Sofakissen. Sowas geht auch. Bei einem großen Sofakissen, pass auf, grundsätzlich auch bei so einem Handtuch, dass du es nicht auf einem sehr glatten Boden machst, damit du nicht ähm, nach hinten fliegst und auf deinem Popo landest. Das wollen wir nicht. Was du auch noch machen kannst, ist, wenn du jetzt den Einbeinstand noch erschweren willst, ist, wenn du auf einem Bein stehst, hast du ja ein Bein, das sozusagen freischwingt und das mal in alle Himmelsrichtungen bewegen. Es hilft manchmal so ein bisschen leicht, nach vorne gelehnt dabei zu stehen und dann mal quasi das Bein in alle Richtungen zu strecken. Eine weitere coole Übung, die ich sehr liebe, die in fast All meinen Tipps vorkommt sind Kniebeugen. Jetzt speziell bei dieser Übung. Kniebeugen natürlich erfordern viel Kraft. Und du kannst ähm, die noch optimieren sozusagen, indem du versuchst, eine Kniebeuge zu machen, bei der du deine Fersen anhebst. Das muss jetzt nicht heißen, dass du bei all deinen Kniebeugeübungen die Fersen anhebst. Aber das wäre noch so eine Variante, die du machen kannst. Ein paar von diesen Übungen findest du heute auch auf YouTube in einem Video zum Nach- und Mitmachen oder zum Über-mich-Lachen. Ich habe mich immer noch nicht so ganz daran gewöhnt, vor der Kamera zu stehen und so Übungen vorzumachen. Aber es wird immer besser und den Link zu diesem Video, den findest du natürlich unten in der Infobox. Bevor du jetzt zu diesem Video hinhuschst, habe ich dir heute mal wieder einen Trail-Tipp mitgebracht. Und dieser Trail-Tipp führt dich nochmal in den Kanton Graubünden. Ich weiß, dass einige von euch auch gerne nochmal Trail-Tipps außerhalb der Schweiz hätten. Ich reise im Moment nicht ganz so viel außerhalb der Schweiz und deswegen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn du einen tollen trail hast, den du gerne mal hier im Podcast hören würdest, dann schreib mir doch einfach an podcast.luckytrails.gmail.com oder vielleicht hast du sogar Lust, den Trailtip selber vorzustellen, also nicht mir die Infos zu geben, sondern den selber mal vorzustellen. Auch dann schreib mir einfach eine E-Mail und dann schauen wir, wie wir das realisieren können. Ist auf jeden Fall möglich. So zurück zum Trailtip im Kanton Graubünden in der Nähe von St. Moritz. Und dieser Trailtip ist eigentlich perfekt für alle, die wenig bis gar keine Erfahrung mit Trailrunning haben. Oder die wirklich einfach nur sowas brauchen zum Auslaufen oder vielleicht auch als Alternative, als ganz einfache, relativ flache Wanderung. Der Tipp führt aus oder fast ausschließlich über breite Forstwege, also ist wirklich auch als kleine Wanderung zur Erholung gut geeignet. Los geht's am Campingplatz, etwas außerhalb der Stadt. Und von da startest du erstmal in Richtung St. Moritz über eben diese breiten, einfachen Forstwege. Du kommst dann ziemlich schnell an eine große Kreuzung, da gehst du weiter geradeaus und dann kommst du irgendwann an einem großen Spielplatz vorbei und da folgst du dann den Wegweisern Richtung Starzer See. Da geht es jetzt so ein bisschen bergauf und dann aber eher sanft auf und ab durch ein sehr, sehr schönes Waldgebiet bis hin zu diesem Starzer See. Das ist ein ganz kleines Seeli eigentlich nur. Ähm, Im Sommer ist richtig was los. Also wahnsinnig viele Leute waren da, als wir dort waren. Man kann natürlich baden gehen. Wenn du Lust hast, kannst du reinspringen. Ähm, ich war nicht drin. Ich bin auch gar nicht so der Badetyp. Äh, meine Hunde, vor allem Finn, hatte große Freude am Ufer. Es ist aber, das ist für alle Hundebesitzer wichtig, dort ähm, Leinenpflicht. Es gibt da auch ein kleines Restaurant oder so ein Kiosk, café Dingsbums. Ähm, uns war es halt einfach zu voll, deswegen kann ich nicht sagen, wie es da ist, wenn man einkehrt. Vom Sterzer See aus läufst du dann weiter Richtung St. Moritz und dann erreichst du den deutlich größeren St. Moritz See. Und am See hältst du dich jetzt rechts und dann bergauf in die Stadt hinein, wenn du möchtest. Das siehst du auf jeden Fall auch auf dem Trail-Tipp. Du kannst in der Stadt natürlich einkehren oder ein Eis essen oder eine kleine Bummelrunde einlegen, wenn dir danach ist. Und dann kannst du ähm, wieder runterlaufen Richtung See und von dort dann den Weg zum Campingplatz einschlagen. Insgesamt sind es knapp 12 Kilometer und so 150 bis 200 Höhenmeter, je nachdem ob du noch hochläufst nach St. Moritz oder nicht. Also ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Und ähm, ich finde es aber trotzdem eine schöne Route, sonst hätte ich sie nicht mitgebracht. Einfach so, wenn man mal was ganz Entspanntes machen will. Falls du diesen Trail-Tipp läufst, du findest ihn natürlich wie immer auf Komoot, da heiße ich Lucky Trails. Und das findest du natürlich auch nochmal hier unten in der Infobox. Falls du den Trail-Tipp läufst, dann verlinke mich doch gerne darauf. Natürlich auch, also wenn du ihn auf Social Media teilst, natürlich auch gilt das für alle anderen trail -Tipps. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Das gilt natürlich auch für alle anderen Podcast-Folgen oder für den Podcast an sich. Es gibt einen kurzen Trailer sozusagen zum Podcast. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob die Person, der du es weiterempfehlen möchtest, ob das so 100% das ist, was die gerne hören möchte, dann kannst du auch diesen Trailer weiterschicken. Da erkläre ich innerhalb von zwei Minuten. Ähm, ziemlich... Einfach zusammengefasst, logischerweise, sonst wären es ja nicht nur zwei Minuten, erzähle ich auf jeden Fall, worum es in diesem Podcast geht und was man erwarten kann. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine sehr gute Woche. Bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss!